0: Amém! Então meus amados, nós iniciamos no último domingo a mais nova série de mensagens da Bola de Neve Colombo, Avivamento Agora, e antes de nós avançarmos para o tema de hoje, que é Guardiões Proféticos, vocês vão entender lá no finalzinho o que é, ou o que são esses Guardiões Proféticos, que na verdade somos nós, precisamos ser, né? eu e você precisamos nos posicionar assim, mas antes eu preciso aqui brevemente é, falar um pouco do que foi dito na semana passada, por quê? Principalmente porque toda, todo início de série, eu preciso que você compreenda isso, é de extrema importância você absorver aquilo que é dito na mensagem inaugural, a mensagem inaugural ela dita um ela dita o rumo, ela dita o caminho, ela mostra, enfim, um trilho, então muitas coisas você que esteve no domingo passado aqui vai ouvir novamente, mas não é porque é mais do mesmo, ou porque ah, o pastor ele, é, não estava inspirado, ou qualquer outra coisa parecida, né? porque a palavra não depende da minha inspiração, depende da, do, do Espírito de Deus falando ao coração, mas não é por isso ou por falta disso, é apenas para que a gente possa sedimentar e estabelecer verdades que são extremamente necessárias, fundamentos precisam ser estabelecidos intencionalmente, eu vou falar de algumas coisas que você já ouviu, amém gente? Então vamos lá, como começou tudo, toda essa questão dessa, dessa nova série? Eu me senti, eu comecei a me sentir, é, é, sentir no meu espírito uma urgência para falar sobre o tema avivamento Por quê, meus amados? Por quê? É, existem muitas palavras que foram liberadas, têm sido liberadas, não apenas sobre nós como igreja local, mas sobre nós como nação, sobre nós enquanto uma cidade dentro do sul do país, a palavra sobre o um avivamento que viria, alcançaria o Brasil através do sul do país. Então nós precisamos de fato é, entender como nos posicionar para que isso aconteça nós precisamos entender o que devemos fazer para que um avivamento nos alcance, para que palavras já liberadas, o avivamento declarado e proclamado, saia dessa esfera do querer, ou, ou, ou de um desejo nosso, ou de algo que um dia, quem sabe vai acontecer, e possa se tornar uma realidade. Meus amados, pensa em algo que eu oro, eu oro em ter cedo para que Deus nos visite, eu oro em ter cedo, querido por você, talvez você não saiba disso, né? enfim, eu intercedo por você, eu intercedo por essa cidade, eu, eu clamo para que Deus de fato visite essa região com avivamento. Agora, o que é avivamento? Alguns acreditam que o avivamento se resume na manifestação do poder de Deus, avivamento é quando pessoas são cheias do Espírito, é quando pessoas são curadas, enfim, é, isso faz parte do avivamento, mas não é a definição de avivamento. Avivamento pode ser definido como corações se voltando a Deus em arrependimento e devoção. Então quando um avivamento nos alcança, pessoas são curadas, muitas coisas são liberadas, mas qual que é o fruto de tudo isso? O fruto de tudo isso são pessoas se rendendo a Cristo. Pessoas passando a viver de uma maneira devota a Jesus. Não vivendo como uma religião, mas vivendo de fato como um estilo de vida e é isso que Deus tem para mim e para você, e é isso que eu comecei a sentir no meu espírito, e falei, Deus, nós precisamos dar passos em direção àquilo que o Senhor tem para nós. Nós precisamos entender, meus amados, que é, essas palavras que ecoam sobre a nossa nação, muitas coisas aí sobre a nossa igreja, outras sobre a sua vida, não é porque é, é, de fato nós somos merecedores, mas é de fato uh, porque Deus nos escolheu, tudo que nós recebemos, tudo que Deus tem para nós é por graça, não é por mérito, obviamente você vai entender que existe a sua parte no processo, a minha a sua parte, mas não é por mérito, é por graça, é porque Deus nos escolheu, então Deus escolheu o Colombo, Deus escolheu você, Deus escolheu o Brasil para muitas coisas, quantas palavras já ouvimos que o Brasil seria celeiro de missionários para as nações E nós temos visto isso acontecer, mas não talvez na medida que ainda poderá e deverá acontecer Agora, a pergunta que nós precisamos fazer é, será que o Brasil escolheu Deus? Porque uma coisa é Deus te escolher, Deus me escolher, Deus nos escolher, outra coisa é a gente escolher Deus nós temos o livre-arbítrio, nós temos o direito de escolha, você pode dizer sim ou não os projetos de Deus. A, a Bíblia fala do jovem rico, Jesus chama ele para caminhar de maneira mais próxima, isso exige um posicionamento, ele disse, não, eu não quero, não estou disposto a dar esse passo para te seguir. Então nós somos ah, 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 escolhidos por Deus, mas nós, será que nós estamos dispostos a fazer isso? E por que, que eu estou te falando isso, meu amado? Porque o avivamento. Se resume, como eu disse e repito Em vida se voltando a Deus De todo o coração Então quando nós clamamos, profetizamos e declaramos um avivamento O que nós estamos proclamando sobre a nossa cidade Que os corações se voltem a Jesus Que as pessoas larguem os vícios Larguem a idolatria Enfim, larguem a imoralidade E se voltem a Deus de todo o coração Que amem a Deus, que busquem a Deus Que orem, que passam de fato A, a, a se posicionar de uma forma Apaixonada para com Deus Para que isso aconteça a igreja precisa se levantar, os filhos de Deus precisam se levantar, e o custo de um avivamento eu te digo meu irmão e minha irmã, é um custo muito alto, não haverá avivamento sem entrega, não haverá avivamento se a igreja de Cristo não se levantar e não fizer a sua parte, não haverá avivamento sem isso. E por que eu estou te falando? Eu preciso te conscientizar, porque as pessoas acham que a responsabilidade de um avivamento é do pastor. É também a minha responsabilidade. Mas Deus chama o seu povo a proclamar o que a Bíblia diz para que um avivamento alcance a sua região, a sua cidade, a sua família, enfim. E isso tem um custo alto. Lucas 9, 57 e 58 diz assim, Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus, Vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: Presta atenção aqui, ó, a resposta de Jesus. Aumenta o teclado para mim um pouquinho aqui, e o retorno, um pouquinho o meu e um pouquinho o da Pri aqui. É, o camarada chegou para Jesus e falou assim: Jesus, eu vou te seguir onde o Senhor for. Olha o que Jesus disse: as raposas têm as suas tocas, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça sabe o que Jesus estava dizendo a ele, ele estava dizendo assim, você quer me seguir, você quer ser um discípulo meu, tudo bem, legal, mas saiba, eu, sou, eu ando aqui nessa terra como um nômade, eu não tenho onde reclinar a cabeça, então era como se Jesus dissesse, você está realmente disposto? Jesus falando sobre o preço do discipulado, olha o que ele disse, Lucas 14, 26 a 30, se alguém vem a mim, e não me ama mais do que amo seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vira após mim e vier após mim não pode ser meu discípulo, pois qual de vocês pretendendo construir uma torre não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? para não acontecer que, tendo lançado os alicerces, e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo, esse homem começou a construir e não pôde acabar, então Jesus está dizendo, para me seguir tem um preço, para termos um avivamento tem um preço, para você ser usado por Deus tem um preço, para você receber um são tem um preço, há ah, um preço, Jesus está dizendo, você precisa calcular, o que, que ele está fazendo? Ele já, já está nos avisando antecipadamente. Vou fazer um paralelo para você entender, porque nós não podemos ser é, ingênuos. Quem é, que prete... Quem é que pretende um dia empreender? Levanta a mão, pretende empreender, legal. Pode ser, e eu espero em nome de Jesus, que tua empresa já rapidamente, poucos meses, dê lucro e vira uma bênção, seja uma bênção em nome de Jesus. Só que quem já empreende sabe, irmão, que você tem que carpir muito mato para chegar lá muitas vezes. Você vai ter que pagar um alto preço. As pessoas, elas acreditam que ela vai começar a empreender e ela fala assim, cara, eu ganho um salário mínimo por mês. Bom, vou começar a empreender, eu não tenho dinheiro guardado, mas vai dar certo. Daqui seis meses já vou me programar para ir para Disney. Olha, <risos> é, recebo o outro falando aqui, ó. É o que eu estou tentando dizer, pode ser, eu espero que seja isso, mas talvez irmão, o processo faça com que o máximo do parque que você vá, é aquele parque que tem ali perto de Pinhais, no Taruman ali, não tem um parque ali no Taruman? No Tupã Park. aí pastor, você está jogando praga, não irmão, entendo o que eu estou te dizendo… O que eu estou te falando é que você vai começar um negócio, você tem que entender que tem um custo, há um preço, e as pessoas seguem Jesus e acham que Jesus é um amuleto. É um trevo de não sei quantas folhas, o negócio vai dar sorte e você vai orar, usar o nome de Jesus como uma varinha de condão. Em nome de Jesus! Aí, Vocês estão aqui, gente? Quer seguir Jesus? Olha para o meu do lado. Quer seguir Jesus? Fala para ele. Tem um preço? o versículo 33 de Lucas 14 diz, assim pois qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo, ele não está dizendo que você vai ter que agora vender todas as suas coisas, abandonar o teu trabalho, como eu sempre digo, morar na igreja, virar tipo monge, crente, não, o que ele está dizendo é que exige, uma postura de santidade, de posicionamento, de arrependimento, de moralidade E abrir mão de todas as coisas que Jesus possa te pedir Eu abri mão da minha carreira profissional para ser um pastor Então há um custo para vivermos a vontade de Deus Há um custo para o avivamento E a pergunta que nós precisamos fazer é Será que estamos dispostos? Eu tenho esses dias, meus irmãos, avaliado a minha real disposição eu tenho perguntado a mim mesmo, Senhor, até, a mim mesmo, até onde eu estou disposto a ir? Até onde eu estou disposto a ir? E comecei a fazer uma autoanálise, Deus, o que mais eu preciso fazer? Como eu preciso me posicionar? O que o Senhor espera de mim? Porque a gente, vamos lá, Joel profetizou sobre as primeiras e as últimas chuvas. Lá em Tiago nós vemos a mesma coisa, enfim, falando algo parecido. As primeiras chuvas apontam para um derramar que aconteceu em Pentecostes. Agora, as últimas chuvas, elas falam sobre um novo Pentecostes, um novo derramar, que alcançará a terra antes da volta de Jesus. Então esse novo derramar é de extrema importância para que a grande colheita venha e o Senhor Jesus volte. Alguns dizem assim, ah, mas puxa pastor, eu queria tanto que Jesus voltasse logo, você quer apressar a, 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 a volta de Jesus? Irmão, clame pelas últimas chuvas, se posicione. Agora, para que essa grande chuva venha, esse grande avivamento venha, que vai varrer as nações, onde nós veremos milhões aí de almas sendo salvas, existe um caminho, Joel 2, 15 a 17 diz, o mesmo Joel que profetizou sobre as primeiras e as últimas chuvas, é o Joel que mostra o caminho, a rota para isso, ele disse, toquem a trombeta e sião, proclamem um santo, um santo, um santo, Jejum, convoquem uma reunião solene, reúnam o povo, santifiquem a congregação, congreguem os anciãos, reúnam as crianças e os que mamam no peito, que o noivo saia do seu quarto e a noiva dos seus aposentos, que os sacerdotes e ministros do Senhor chorem entre o pórtico e o altar e orem. Então meu irmão, ele está dando um caminho, se você quer viver um avivamento, na sua vida, um avivamento na sua família, um avivamento no seu ministério, se você quer ser usado por Deus, se você quer unção, um meu irmão, você precisa pagar o preço, você precisa orar, você precisa jejuar, você precisa buscá-lo e clamar por Ele, não tem outro caminho. Agora, por que, que eu estou te falando isso? Porque, como eu disse, eu ainda estou trazendo um panorama da mensagem anterior, amém, gente? Avivamentos coletivos. Eles começam com avivamentos individuais Todo, todo avivamento numa região Numa faculdade, numa cidade, numa, uma, coletivo Ele começa com Deus tocando alguém Grandes avivamentos começam com pessoas em seu quarto de oração Muitas vezes sozinhas Então antes de Deus tocar uma família Ele vai tocar alguém dessa família Antes de Deus salvar um bairro Ele vai levantar alguém que mora naquele bairro Antes de Deus tocar uma cidade, um estado, uma nação Ele vai tocar pessoas Que habitam nessa região Para que possam enfim levar Aquilo que tem recebido de Deus Então antes de Deus avivar Lá fora, Ele aviva a sua igreja Na verdade Ele aviva a igreja Para que a igreja toque o mundo Eu vou repetir Deus aviva a igreja para que a igreja toque o mundo Deus tem que avivar você Para que você em nome do Senhor Leve a glória que Ele entregou em suas mãos o reino que nós clamamos para que se manifeste lá fora, a Bíblia diz que é o reino que habita em nós, que há em nós, está em nós. Vocês estão aqui, gente? Então, por exemplo, antes de Deus libertar o povo do Egito, quem que ele tocou? Moisés. Sozinho no deserto. Sozinho não, pastor, estava com os bichos. Tá bom, gente. Tocou Moisés... Levantou Moisés e a partir daquela visitação, enfim, ele fez o quê? Libertou um povo. Quer um outro exemplo? Outro exemplo é o apóstolo Paulo. Antes de Deus tocar em larga escala os gentios, ele tocou Paulo. E Paulo pôde o quê? Levar aquilo que Deus confiou em suas mãos. Grandes avivamentos começam com avivamentos individuais. E talvez você está lá se menosprezando Ai, mas a minha família, como que vai ser? Eu tenho aqui, pastor, cinco irmãos, dez tios, quinze primos Mas um monte de gente, como que eu vou alcançar todo mundo sozinho? Se levante, irmão Deus está esperando você se levantar Você já parou para perceber que Deus se levantou Talvez como um remanescente na sua família? Ah, mas puxa vida, eu olho para a família do fulano de tal É a quinta geração de pastor, tá? Você acha que eles sempre foram crente? Alguém se levantou um dia Alguém se converteu Alguém entregou a vida a Jesus E a coisa começou Ai pastor, mas lá no meu trabalho Santo Cristo Jesus amado É uma desgraceira Ei meu irmão, quem sabe Deus não vai te levantar ali Não se menospreze Mas entenda que Você está do lado vencedor Sabe como a nação de Israel Abandonou a idolatria baal Por causa de um profeta Chamado Elias esse homem se levantou e por causa de Elias, enfim, a idolatria foi combatida no meio do povo de Deus. Eu não estou te falando que você é o super-homem espiritual e você vai varrer o Paraná inteiro só por causa de você, não é isso. Mas o que eu estou tentando te dizer é que Deus está tocando a sua vida. Ele está te levantando para que mediante o seu exemplo, outros se levantem também. E nós possamos conjuntamente tocar a nossa nação, a nossa cidade. Agora perguntaram para Mude. Dele Mude, como que começa o avivamento? Ele respondeu o seguinte: acenda uma fogueira no púlpito. Ah, pastor, legal, mas isso é para você que é pastor, meu irmão. Talvez o seu púlpito não seja a igreja. Talvez o seu púlpito seja a sua casa Seja o seu bairro Seja a sua empresa, a sua escola Se Deus avivar você Ele pode começar um avivamento Ali onde você trabalha, onde você estuda Onde você mora na sua família Eu vou profetizar, se você permitir
1: Em nome de Jesus, o Senhor te avivar O Senhor te despertar Você ser cheio do Espírito Ele avivará a sua casa Ele avivará o seu bairro, a sua empresa A sua escola, a sua faculdade Em nome de Jesus Aleluia!
0: Então, todo avivamento individual, ou melhor, todo avivamento coletivo começa com um avivamento individual. E aqui eu chego na mensagem de hoje. Então, todo avivamento coletivo começa com um avivamento individual. Agora, o que nós precisamos fazer para que um avivamento individual nos alcance? O que nós temos que fazer para que possamos Ser essas pessoas que, que vai pegar fogo e a gente vai levar essa brasa aí para fora? Como ser essas pessoas que vão queimar por Jesus? Como ser essas pessoas que não, não, não irão sucumbir à perseguição? Enfim, como seremos, como podemos ser esses cristãos? Três coisas que permitem ou fazem com que eu e você venhamos a ter um avivamento individual. E eu vou falar, vocês estão preparados? É um super segredo, você nunca ouviu essas três coisas, tá bom? Você nunca ouviu na sua vida. Primeiro, leitura da palavra. Segundo, jejum. Terceiro, oração. E hoje eu quero falar sobre oração. Ah, pastor, mas é básico o que você está falando. É básico, mas vamos para um dado alarmante para você entender que muitos sabem, mas não praticam. E aqui está o problema. Muitos sabem, mas não praticam Sabem que tem que ler a Bíblia, mas eu te pergunto Quando foi, você já leu a Bíblia? No mínimo uma vez inteira, de capa a capa? Pastor, eu sei, eu sei que eu tenho que orar Quanto tempo você ora por dia? Pastor, eu sei, que eu, tenho, eu sei que eu tenho que jejuar Quando foi o último jejum que você fez? Ah, pastor, lá de 2016 Me escute A vida com Deus Ela não é complexa mas dá trabalho Vocês estão aqui? É a verdade irmão Então vamos falar sobre oração Uma pesquisa recente demonstrou que 90% Quanto gente? Dos crentes não tem vida de oração 90% O que, que é vida de oração? É, Para essa galera o que, que é orar? Jesus, muito obrigado por esse alimento, aleluia, essa batata frita, esse sorvete, essa picanha, Oh Jesus, aleluia, obrigado, meu Deus, amém, glória, acabou, Deus, vou dormir, obrigado por esse dia, me abençoe. gente, isso não é vida de oração, isso é o mínimo que você tem que fazer, ai Jesus, obrigado, que eu ia bater o carro, o Senhor me livrou, meu irmão, isso é, pelo amor de Deus, é o mínimo, 90% não tem vida, onde oração, vida de oração, e dos que oram, dos que oram, 98% oram de 10 a 15 minutos, eu vou repetir, 90% dos crentes não tem vida de oração, a oração, o tempo que eles têm com Deus, sabe onde é? Muitas vezes no culto, e se o cara, ele está lá no culto, aí ele tem 40 minutos de louvor, vamos usar o um exemplo nosso aqui, e aí ele adora ali, e faz umas orações, só que se ele vem um culto por mês, ele teve de oração, no mês, alguns minutos dentro do louvor da igreja, que cara, se ele não ora na hora do louvor, vai fazer o quê? Então 90% dos cristãos não oram, e dos que oram, 98% oram de 10 a 15 minutos. Você acha que isso é suficiente para nós vivermos um avivamento? Você consegue entender por que, que a vida de muitos não é transformada? Você consegue entender por que, que muitos estão presos em sua alma? Por que, que muitos vivem achando problema em tudo? Por que, que muitos não conseguem matar a sua carne? Por que, que muitos não são transformados? Por que o um avivamento não nos alcançou por causa disso? Vamos avaliar aqui a coisa. Vamos avaliar primeiro o nosso maior modelo, Jesus. Jesus começou e terminou o seu ministério orando. Você vê lá no início, Jesus ele é batizado e ele é enviado pelo Espírito ao deserto. No deserto ele jejua 40 dias. Ele só bebe água e ele não, não come nada. E nesses 40 dias ele jejua e ele ora, ele começa o ministério orando. Como que ele termina? Lá na cruz orando. Então Jesus começa e termina orando. O ministério de Jesus, existem dezenas de relatos nos evangelhos sobre momentos em que Jesus orou. Dezenas, fora aquilo que não foi registrado Dezenas De relatos sobre Jesus Orando E eu creio que justamente porque os discípulos Viam muito Jesus orar Que eles pediram o seguinte Lucas 11, 1 Jesus estava orando em certo lugar E quando terminou Um dos seus discípulos lhe pediu Senhor, ensine-nos a orar Como também João ensinou Os discípulos dele eu creio, meus amados, que a paixão de Jesus pela oração, a sua constância e fatores relacionados a isso, chamaram tanto a atenção dos discípulos, que eles chegaram a pedir, Senhor nos ensina a orar. Agora gente, se o próprio Filho de Deus orou para cumprir o seu ministério, quem somos nós para não orarmos? Gente, eu estou falando do Filho de Deus, que você vê dezenas de relatos dele orando. Dezenas de relatos Fazendo orações mais simples Fazendo orações, muitas delas Retiradas e retirando para orar Quem somos nós para não orar? Nós nos esquecemos que a Bíblia diz Que não é por força nem por violência Ou seja, no aspecto natural Mas é pelo Espírito que Deus estabelece as suas vontades Na nossa vida Mude, ele alcançou 3 milhões de almas Mas ele orava a partir das 5 horas da manhã, irmão às 5 horas da manhã Charles Finney alcançou 2 milhões De almas para Jesus 2 milhões de almas E ele orava também a partir das 5 da manhã Billy Graham alcançou 5 milhões de almas Ele orava das 5 às 10 da manhã William Seymour Que foi o líder do movimento da Rua Azusa Talvez ali o, o, o maior movimento Depois do Pentecostes Ele orava 7 horas por dia eu te pergunto, será que nós oramos o suficiente para vermos Deus operando grandes coisas nas nossas vidas? Tudo começa com eu e você, é, eu e você nós reconhecendo, eu e você reconhecendo que nós temos vivido uma vida superficial com o Senhor. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. Gente, oração é a maneira de conquistarmos aquilo que Deus prometeu. Me escute, é, é fato, sem oração você dificilmente vai quebrar as barreiras espirituais que te impedem de viver o que Deus tem, sem oração você dificilmente vai atrair as verdades que Deus liberou sobre a sua vida, por isso que Jesus disse, Mateus 6, 9 e 10, portanto, orem assim, Jesus dizendo, orem assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita senhor a tua vontade no, na terra como é no céu, Jesus deu uma chave, Jesus falou assim ó, vocês querem ver os milagres acontecendo? Você quer ver pessoas sendo curadas? Você quer ver sua família salva? Você quer ver o rompimento que Deus prometeu? Você quer receber unção, um Você quer receber a glória de Deus? Você quer ser visitado? Você quer mergulhar? É profundo no Senhor? Você quer ir a lugares que você nunca foi? Peça!
1: Ore! Clame! Busque!
0: Jesus nos deu uma chave e Ele disse Peça para que o reino venha e assim o reino virá Agora, se nós não fazermos isso Não veremos a manifestação do reino Ponto a gente se esquece de verdades como essa, mesma coisa, eu chego para você e falo, ó oh, cara, deixei um presente para você, ó, oh, está lá, um hambúrguer lá na cantina, top, gostoso, passa lá e pega, é teu, mas se você não for lá e pegar, você nunca vai comer, pode parecer ridícula essa, essa analogia, mas é o que nós fazemos na nossa vida espiritual, nós achamos que porque Deus falou, Ele vai cumprir, o Senhor está dizendo, eu tenho coisas para você, mas vai e pega. Se apropria, toma posse, peça para o reino se manifestar. Por que, que você acha que Paulo disse assim, ó, orem sem cessar? Põe o texto para mim o próximo, orem, aí, orem sem cessar. Jesus orou por diversas e diversas e diversas e diversas vezes, madrugadas, Jesus orava. E Paulo está falando assim, ó, ore sem cessar. Ah, pastor, mas o meu tempo, eu não tenho tempo, irmão. Eu te dou a liberdade de você fazer isso agora. Pega o teu celular, abre um aplicativo aí e veja quanto tempo você gasta em rede social. Eu te garanto que no mínimo, no mínimo, você crente velho consegue no mínimo orar meia hora por dia. No mínimo. No mínimo. Sabe o que Paulo falou para os irmãos de Éfeso? Orem, Efésios 6,18 Orem em todo o tempo Orem em todo o tempo No Espírito, com toda oração E súplica, e para isso Vigiem com toda perseverança e súplica Por todos os santos Pastor Mas eu cheguei agora na igreja Misericórdia, o primeiro dia, você está falando que eu tenho que orar Meia hora, nunca vi nem num culto Respire irmão Se você chegou agora, relaxe Mas você que é tiver, é Irmão Presta atenção no que a gente está falando aqui Porque a, 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 gente, a, a gente Deseja tantas coisas Mas a gente não se posiciona para Eu quero ver uma mudança na minha vida Pastor, eu preciso largar A pornografia, eu preciso largar Isso e aquilo Começa ajustando aquilo que você mexe No teu celular Pastor, mas eu preciso, não sei o quê, me... Se posiciona Jesus orou, nos, ensinou, nos falou, nos ensinou como orar. Paulo fala sobre orar sem cessar, fala sobre orar em todo tempo. 2 Crônica 7,14, o texto tão conhecido: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar e se converter de seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e então sararei a sua terra, mudarei a sua vida. Então, meu irmão, me escute, você quer ser avivado? Ore. Você quer ver uma mudança na sua casa? Ore. Você quer ver uma cidade sendo alcançada? Ore. Você quer ver a glória de Deus se manifestar? Ore! 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 Ore. Grandes avivamentos são gerados em pequenos quartos de oração. Experimente orar pela tua casa. Experimente orar pelos teus amigos. Experimente orar por você. Experimente interceder pela sua cidade. Não há despertamento sem oração. Me escute, gente. Vocês estão aqui, gente? Vocês estão avoados. Vocês estão prestando atenção? Avivamento gera despertamento. E o despertamento produz mudança na sociedade. Agora o avivamento, ele não é lá fora, o avivamento é com a igreja, Deus aviva a igreja, para que a igreja se levante, desperte e através de suas obras, possa tocar o mundo, agora não há um avivamento sem oração, não há avivamento sem eu e você nos voltarmos a Deus, sem passarmos tempo com Deus, você já parou para perceber que talvez o diabo está te roubando por muito tempo já, você não percebeu? O problema, gente, é que a nossa falta de oração ela nos impede de, de, de uh, impede de ser gerado em nós aquilo que Deus espera e de ser de, 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 de trazer a realidade aquilo que Deus prometeu. Quando você ora, você gera algo em você. Algo é despertado em você. Quando você ora e intercede por algo, você traz aquilo que Deus já falou. Você traz a verdade da palavra à existência. Jesus conquistou a cura de enfermos na cruz. Agora, para isso você tem que fazer o quê? Orar. Deus, eu me aproprio disso. Se você... Não orar, você não vai romper com as barreiras E vencer os demônios que se levantam Contra a vontade de Deus na sua vida Gente, é uma batalha espiritual Você precisa entender isso Se nós queremos um avivamento Nós temos que orar Se você quer ver as promessas de Deus se cumprir na sua vida Você tem que orar Se você quer a salvação da sua casa, você tem que orar Se você quer que Deus te unja, você tem que orar Se você quer receber graça e poder de Deus, você tem que orar por que, que Paulo diz, busquem com zelo os melhores dons? Você tem que buscar. Deus, eu quero curar enfermos. Você já orou por isso? Deus, eu quero ser poderosamente usado, pregando a palavra. Você já orou por isso? Parece simples. E na verdade é simples. Você precisa fazer. Vocês estão aqui, gente? Mateus 26, 36 a 40. Jesus traz um ensino poderoso a mim e a você. Ele diz assim, em seguida Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane. E disse aos discípulos, sentem-se aqui enquanto vou ali orar. E levando consigo, Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomados de tristeza e de angústia. Então eles disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu pai se é possível que passe de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres, e voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro, então nenhuma hora vocês puderam vigiar comigo, aumenta o retorno para mim por favor, Jesus ele estava prestes a ser preso e posteriormente crucificado, então ele leva os discípulos ao Getsemane, e ele então começa a orar, e depois de um período de oração, ele diz isso para a galera. Ele fala assim: Ó, oh, ei, vocês não podem nem é, 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 vigiar uma hora comigo. Sabe o que Jesus está dizendo? Que existem algumas verdades espirituais, me escute, existem algumas experiências com Deus, existem direções que Deus vai te dar: auxílio, força, vigor e vitórias em algumas guerras que virão apenas quando você corre cruzar uma linha quando você romper com um patamar em sua oração, e isso envolve passar tempo com Deus, isso fala de passar tempo com Deus vamos lá, vou te dar um exemplo, fazer um comparativo para você entender se você pega a Bíblia e você faz uma leitura rápida de um texto, você pega ali por exemplo um livro de provérbios, que é um livro bem prático, você vai ler ali rapidamente ele vai te dar alguma instrução, sim ou não? Você vai ser ali já instruído, você já vai sair com uma palavra para o seu coração. Só que se você quer coisas que estão escondidas, você vai ter que parar e ler com calma. Você vai ter que talvez pegar uma Bíblia de Estudo. Você vai ter que talvez pegar o original da palavra. Você vai ter que cavar para você achar aquelas coisas que estão escondidas. Da mesma forma é com a oração. Existem coisas que Deus quer te dar. Existem batalhas que você vai vencer Só quando você se posicionar de maneira diferente Então Jesus ele estava prestes a ser crucificado A sua alma estava em profunda amargura Estresse ali passando Amargura não, mas estresse Uma tensão tremenda E ele leva os discípulos Para que inclusive pudessem estar com ele naquele momento difícil E quando ele volta ele fala assim Poxa, peraí Olha o que eu estou enfrentando Olha o que nós estamos enfrentando. E vocês não, poder, vocês não puderam nem vigiar e orar por uma hora? Como que nós aplicamos isso? Tem momentos que você vai receber renovo, ou vai receber força, como eu disse, direção, se você insistir, irmão. Se você ficar, se você permanecer, se você orar. Se você bater a porta. Ah pastor, mas aí, eu acho injusto, tem uns irmãos lá que caminham comigo na cela, oh, o cara é cheio de revelação, eu te pergunto irmão, você paga o preço que ele paga? Você ora o tanto que ele ora? Você lê a Bíblia como ele lê? Deus é bom, Deus é misericordioso, Ele não faz acepção de pessoas, mas o que nós plantamos nós colhemos. Então existem coisas que você vai viver em Deus, Através da oração, quando você cruzar uma barreira, quando você sair dessa estatística do cara que não ora, e depois você começar a orar, ainda que seja dois minutos por dia, cinco minutos por dia, cruzar e sair da estatística do cara que ora dez a quinze minutos, porque assim você receberá visitações e será tocado por Deus de uma maneira diferente, você já percebeu por que, que em conferências nós somos visitados por Deus de maneira poderosa? Claro, é um momento separado por Deus, é, é, nós jejuamos e tal, mas você vem na quarta, você vem na quinta, você vem na sexta, você vem no sábado à tarde, você vem no sábado à noite, você vem no domingo à tarde, você vem no domingo à noite, irmão, se Deus não te tocar, então você vai embora. Estou exagerando, mas por que, que eu quero que você entenda? Cara, você está dias imerso na presença de Deus. Nós jejuamos, nós nos preparamos Você vai ser tocado Agora Por que que nós não tornamos disso Uma realidade no nosso dia a dia? Pastor eu vou no culto e eu não sou visitado Eu te pergunto você gastou, teu, você gastou teu dia com o que hoje? Ah pastor, então você está dizendo Que eu tenho que ficar o dia inteiro só orando Não é isso irmão, que eu quero só que você tenha consciência que, às vezes você passou o dia fazendo um monte de coisa, você maratonou. Aqui que você assistiu? O pastor assistiu cinco filmes de terror. <risos> Aí você vem para a igreja, irmão. Eu sei que eu exagerei um pouco, mas vamos lá. Você alimentou a sua alma com um monte de coisa. Aí você chega aqui, chega atrasado, sete e vinte, com a cabeça toda atribulada. Você acha que você vai se conectar? Não vai direito. Experimente no próximo culto. Antes de você sair... Fica lá, 15 minutos com Deus, falando, Deus, eu vou aquietar minha alma aqui. Eu vou colocar o meu coração diante da sua presença. Fala comigo hoje no culto. Ministra a minha vida. Vai no carro. Cara, liga o louvor. Vai. Cara, se prepara. Se prepara. Você vai ver se Deus não vai te tocar. Então, o que eu quero que você entenda? Nós precisamos cruzar uma linha. Cruzar uma linha você precisa insistir, oração meu irmão é disciplina, A leitura da Bíblia é disciplina, perguntaram para mim esses dias, eu terminei meu 25º livro do ano, ontem, e perguntaram para mim, pastor como que você faz, como que você fez para ler tanto livro? E eu já fiquei de cara, porque eu vi um outro pastor, ele já postou, ele, meu 40 livro do ano, eu falei misericórdia Jesus, eu, como que eu faço para chegar lá? 25º, sabe o que eu falei para a pessoa? Eu falei, eu coloco uma meta de ler um capítulo por dia. E aí chega o um momento que eu estou lendo, se é um, um livro um pouco mais longo, um capítulo um pouco mais longo, que eu fico, ficar desgastado. Sabe o que eu faço? Eu não paro, eu continuo lendo. Não tem diferença nenhuma para mim para você, de mim para o outro que deu 40. É só uma questão de escolha. Pastor, mas eu queria receber mais de Deus. O que, que você faz no domingo à noite? O que você faz na terça, na quarta, na quinta, na sexta? Pastor, eu quero uma mudança. Qual foi a sua escolha? Qual tem sido a sua escolha? Simples assim. Atos 1, 3 a 5. Diz assim a Bíblia. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante quarenta dias e falando-lhes falando das coisas relacionadas com o Reino de Deus, e comendo com eles, deu-lhes essa ordem, não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim, porque João na verdade batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de alguns dias. Então Jesus ressuscita, ele fica obviamente uns dias por aqui, ele encontra os discípulos e fala assim, ó, fiquem espertos, porque dentro de alguns dias vocês serão batizados com o Espírito Santo, aí depois ele fala, vocês serão minhas testemunhas e, e por aí vai, mas esperem, o que que ele falou? Esperem, Atos 1, 12 a 14, a resposta ao que eles fizeram, então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade é cerca de um quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, de Alfeu Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam. Unânimes em oração Com as mulheres Com Maria, mãe de Jesus E com os irmãos dele Pastor, mas é, Jesus prometeu o Espírito E a coisa simplesmente veio Irmão, Jesus falou Espere, permaneça Invista tempo, valorize E o que, que eles fizeram? Juntou a tropa e eles foram para o cenáculo E eles perseveravam em oração e aí o texto diz, Atos 2, que quando chegou o dia de Pentecostes, olha lá, estavam todos reunidos no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, orando, buscando, orando, buscando, clamando, pedindo, eles perseveravam unânimes em oração, e aí o que aconteceu? O Espírito veio, Quer mudar a sua vida? Ore. Quer mudar a sua vida? Passe tempo com Deus. Não tem mistério. Há um preço. Não tem segredo, mas tem um preço. Tem um preço. É, é, é interessante quando a Bíblia fala lá em Apocalipse, ela fala sobre os, os cristãos, fala sobre ou melhor, fala sobre dois tipos de cristão e um que é o ímpio. Fala sobre o quente, o morno e o frio. o que é o frio? O frio é o cara que, cara, tá fora da presença, o cara nem conhece Jesus. O morno, quem é o morno? O morno é o cara que é o crente que tá frio, que tá meio desviado, meio para baixo. E o quente é o cara que tá pegando fogo. É mais fácil muitas vezes um cara que tá lá fora escutar a boa notícia do evangelho e se voltar do que um crente que tá morno. Por quê? Porque o crente que está morno, ele tem resposta para tudo. Ô irmão, vamos lá na conferência aí, varão. Ó varão, já fui 10 dez conferências, eu sei como é isso. Ô irmão, vamos lá, vamos lá no culto. Ih, a culto, ó, desde os meus 13 anos de idade eu vou em culto. Ô irmão, vamos lá, vai ter um momento de louvor, de adoração, vamos para a cela. cela. Ó, eu já liderei quatro células, irmão. E já fui membro de umas seis. Sabe o que essa pessoa precisa ouvir com muito respeito, amor e carinho? Cria vergonha na cara e faz o que você sabe que você tem que fazer. É isso. É isso. Porque o que vai mudar não é o que você sabe, é o que você faz. Eu sei que eu tenho que orar, então ora, criatura. Eu sei que eu tenho que jejuar, mas você está jejuando? Não é o que você sabe, é o que você faz. Porque se você sabe e não faz, meu irmão, você vai ser preso, vai ficar preso. Pela tua suposta sabedoria Que na verdade não está gerando nada na sua vida Então nós precisamos orar Quando Jesus falou assim Vocês não podem vigiar nem por uma hora Sabe para quem que ele falou? Para os discípulos Ele esperava isso dos discípulos E é o que ele espera de mim e de você Porque nós também somos discípulos Ei irmão, Jesus espera algo diferente de você o ímpio não ora, você também não ora, que diferença tem? O cara que não conhece Jesus não lê a Bíblia, você também não lê, que diferença faz? O cara que está lá fora, no jejua, você também no jejua, que diferença vai fazer? existem verdades que só serão acessadas se nós nos mantivermos em oração, se você ter uma vida de oração, entenda, não estou falando aqui sobre uma tabela, tabela de sete, ó, oh, sete minutos é isso, oito e quinze é aquilo, uma hora e 13 é isso, eu não estou falando de uma tabela Eu estou falando de uma cultura E de você estar imerso na presença de Deus Porque algumas guerras só serão vencidas À medida que você cruzar essa barreira À medida que você se levantar e perseverar em oração O Senhor trouxe a direção, a resposta a Daniel Depois do quê? Depois que ele orou e jejuou por 21 dias Desde quando ele orou a resposta já havia sido liberada, mas a Bíblia diz que houve a resistência de um demônio. E esse demônio estava impedindo que a direção viesse. Vão ter coisas, meus amados, que você para receber vai ter que insistir. Agora, não estou falando para você insistir em algo que Deus não tem para você, tá? Tipo, não, eu vou então orar por 21 dias, porque Daniel fez assim, eu vou fazer uma macumba gospel aqui para Deus fazer as coisas que eu quero. Não é isso, irmão. É orar por aquilo que você sabe que Deus tem para você. E se Deus tem um avivamento para essa cidade, irmão, a gente vai clamar, a gente vai dar de louco. A gente derrama óleo em bandeira, faz ato profético, clama, adora, profetiza. Enfim, a gente faz isso mesmo. Posso ir mais um pouquinho? Paulo falando para a igreja de Corinto, 2 Coríntios 3,18, ele diz assim, ó. Nós somos transformados, a parte B do texto, de glória em glória na sua própria imagem, então Paulo está dizendo assim ó, nós seremos transformados à imagem de Deus, imagem no original fala também de semelhança moral, fala de caráter, fala de uma mudança, de uma transformação que acontece na gente como crente, só que ele fala assim ó, como que nós seremos transformados? Quando nós contemplarmos a glória do Senhor, Sabe o que é contemplar? Contemplar é olhar para algo por muito tempo. Olhar para algo de maneira fixa por muito tempo. Com atenção e por muito tempo para algo. Isso é contemplar. Você fica contemplando, você olha e fala, uau! É isso. Uau! Isso é contemplar. Você ficar contemplando a beleza de algo. Paulo está dizendo que à medida que nós contemplamos Deus, nós somos transformados de glória em glória, de experiência em experiência, um dia você é um pouco, dia um, pouco, dia um pouco, outro dia mais 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 um pouco, e você então é transformado, à medida que você passa tempo com Deus, irmãos já percebeu, quando você depois que você casou, você pegou umas paradas aí da... da né? eu, eu mudei, por exemplo, de São Paulo para cá. Quando eu converso com algum paulistano lá, os caras falam, meu, você nem tem mais sotaque de paulista. Quando eu mudei para cá, eu falava muito meu, muito humano. Agora eu falo com os caras, "Daí". daí. Porque eu peguei, porque eu convivo aqui. Quer ser crente? Caminha com Deus dos crentes. É simples. É simples. Quer ser crente? Leia a Bíblia dos crentes. Quer ser crente? Ore ao Deus dos crentes. Contemple Deus. A contemplação mudará você. Pastor, eu não consigo me santificar, meu irmão. Eu duvido você mergulhar na presença de Deus. De fato, pagar o preço. Eu duvido que você não vai ser mudado. Sabe por que eu duvido? Porque a mudança não vem de você, ela vem de Deus. Deus, o Espírito te convence, o Espírito te ajuda e você responde. Então o avivamento pessoal ele virá quando nós orarmos. Quando nós pararmos de fato, meu irmão, de dar desculpas. Porque é, a tua vida ela pode ser diferente da minha, da pessoa que está do teu lado, de todo mundo. Em muitos aspectos. Porém, todo mundo aqui vive uma vida corrida. Quem aqui você fala assim, pastor, eu tenho, eu tenho muito tempo sobrando, pastor, tenho tanto tempo sobrando, tem hora que eu não sei nem o que eu faço, quem vive assim? Agora, por que que outros oram e você não ora? Por escolhas? Então nós precisamos romper com a barreira que nos limitam, ah, mas eu estou cansado, fica de pé e lê, ah, não consigo orar, dá um jeito, ah, mas eu não consigo. Vai, faz, faz alguma coisa. Eu duvido que se o teu chefe chegasse para você e falasse assim, ó, eu tenho uma proposta para te fazer. Teu salário vai quadriplicar. Mas você tem uma missão. Você tem que fazer 100 horas de curso em sete dias. Curso online. irmão, Sete dias dá quanto? 150 horas, né? É, é isso? Não? Ah, sei lá, mais ou menos isso. Irmão, você vai mal ter que dormir. Você vai passar o almoço assistindo o curso, mas você vai dar um jeito, sim ou não? Não, fala a verdade. Agora, por que, que a gente não gasta meia hora orando num dia que tem 24 horas? Por que que a gente não prioriza a nossa vida a fim de falar assim, cara, domingo é dia de culto? Eu falo isso para todo mundo, eu falo para minha esposa, domingo é dia de culto. Quando eu tô de férias, eu, eu saio de férias, eu vou dar uma volta, eu, eu tava de férias, acho que foi fevereiro, aí eu falei, ah, domingo vou numa outra igreja, fui lá na igreja do Subirá. Ele já tava, falei, ah, vou pegar um culto lá, fui lá com a família do Subirá, chegou lá o cara, o pastor, beleza? Eu falei, meu Deus, cara quando eu vou, estou de férias, eu vou dar uma volta no shopping domingo, eu falo, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, eu me sinto um mortal, um, um, sei lá, um pecador, não que tenha um problema, mas que eu estou tentando te dizer, foi estabelecida uma cultura? Gente, os judeus oram três vezes ao dia, os muçulmanos cinco vezes por dia, e os crentes? Estou indo para final, vocês estão comigo aqui ou Não. Jesus ensinou uma parábola poderosa, Lucas 18, 1 a 7. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. E aí ele começa, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava dizendo, julgue a minha causa contra o meu adversário por algum tempo ele não a quis atender, mas depois pensou assim, é bem verdade que eu não temo a Deus nem respeito ninguém, porém, como esta viúva fica me incomodando, eu vou julgar a sua causa para não acontecer que por fim venha molestar-me. Então o Senhor disse, ouçam bem o que diz este juiz iníquo. Olha lá, olha o que ele está falando. Jesus falou assim, oh, gente, vou contar uma historinha para vocês. E essa historinha para vocês perceberem que vocês têm que orar sempre e não desanimar. E aí ele fala assim: ó, tinha uma cidade que existia um juiz que ele era muito mal. Ele não tinha piedade de ninguém, era um cara sem misericórdia. E tinha uma viúva lá. E essa viúva, ela importunava esse juiz, importunava, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. Aí esse juiz que é um cara ruim olhou e falou assim, olha, eu, eu sei que eu não estou nem aí para ninguém, mas essa mulher ela fica me perturbando de noite, então eu vou julgar a causa dela, aí Jesus disse assim, ei, presta atenção, o que diz esse juiz iníquo? Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam um dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Jesus está dizendo, se esse camarada que era ruim, porque... É, pediu, pediu, pediu Ele julgou a causa Eu sou o pai de vocês Se vocês me pedem pão, eu não dou uma pedra o que que eu, Jesus está dizendo o quê? Ei gente, vamos orar Você quer, quer que eu intervenha na sua vida? Ore Você já viu aquela frase de caminhão? Ora que melhora Olha para o irmão do seu lado e fala Ora que melhora irmão pastor, deixa eu te contar um testemunho, uma vez eu fiz uma campanha de oração pastor, orei mas orei, orei, Deus moveu irmão, e se você fizesse uma campanha eterna de oração? e se você orasse todos os dias? se você se apresentasse a Deus todos os dias o que você não poderia viver? Jesus está nos dando uma chave, hein? você quer o reino, você quer a unção você quer a glória, você quer experiências, ore! o ponto chave dessa parábola é a insistência, a oração, é disciplina, só que o texto diz na sequência, digo a vocês que depressa lhes fará justiça, contudo, quando o filho do homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Ele está dizendo, ele está esperando você orar e bater a porta, ele está esperando você clamar por um avivamento, ele está esperando você clamar pela sua família Ele está esperando você clamar pelos seus amigos Ele está esperando você clamar pelas últimas chuvas Ele está esperando você clamar por um derramar Ele está esperando você clamar Para que a glória dele venha, para que a unção venha Só que Enquanto ele não derrama Quando ele vier Será que ele vai encontrar fé em você? Será que ele vai encontrar em você uma, Um desejo tão grande Tão grande que você não vai parar de orar. Enquanto Jesus não faz, sabe o que ele, enquanto Jesus não cumpre a promessa, enquanto ele não derrama, sabe o que ele faz? Ele prepara o seu coração, ele desenvolve em você uma paixão ainda maior. Há muitos anos eu venho clamando por um avivamento sobre essa cidade. E sabe o que isso tem feito comigo? Cada vez desejar isso com mais força. Me feito buscar mais e mais profundamente a glória de Deus Ao invés de você murmurar porque a coisa não, não, não acontece Desfruta do processo, permite Deus realizar grandes coisas em você no processo É isso que a gente tem que fazer Porque Deus está trabalhando enquanto a coisa não acontece Então meu irmão, ore até você gostar de orar Ore até que Ele venha, ore até que o avivamento chegue Ore até que você seja avivado, ore Eu não quero orar, não importa, ore. Uma, uma vez eu, fui, eu falei para uma pessoa, não foi com essas palavras, mas eu quis dizer isso. Pastor, como você desenvolveu o hábito da leitura? Lendo. Nossa, mas meu Deus, eu vejo lá você, você gosta tanto de correr. Não é o meu caso, tá? eu não gosto de corrida. mas o cara lá gosta tanto de correr. Como que ele gostou de correr? Correndo, irmão, a primeira vez que ele correu foi uma desgraça Ele queria nunca mais correr na vida Mas depois de um mês, ele já estava gostando Três meses, seis meses, um ano, dois anos O cara virou pró Por quê? Porque ele não se importou com aquilo que ele simplesmente sentia Ele fez o que tinha que ser feito pastor Hernani, que esteve aqui conosco na, na conferência Tem uma frase dele que é o seguinte Oração é como um depósito então você vai lá, você vai orando, orando, orando. Você está depositando lá na conta do céu. Depositando, colocando. Chega uma hora que você saca. Mas meu Deus, pastor, sedento foi animal. Foi animal que Deus queria que fosse assim, mas irmão, gente jejuou, gente orou, gente pagou o preço. Pastor, mas o culto, Deus me visitou. Sabe por quê? Porque você estava sedento experimenta vir na presença de Deus com o coração duro, ele não vai encarar, possivelmente nada vai acontecer, só que o texto está dizendo, quando ele vier, será que ele encontrará fé na terra? Então será meu irmão, que você vai fazer disso uma cultura? A gente se esquece de verdades como, aqui Jesus disse em Lucas 11, 9 e 10, peçam e lhe será dado, busquem e acharão, Batam e a porta será aberta para vocês. Porque todo que pede, recebe, o que busca e encontra, quem bate a porta será aberta. É simples. Nós vivemos uma geração muito imediatista. Então hoje você vai, por exemplo, no. no você quer comer uma, um estrogonofe. Você compra um estrogonofe congelado, põe no micro-ondas, só esquenta. Nossa pastor, estou afim de uma. Como é a carne? Aí, para ficar chico, o negócio você vai lá no mercado, na parte congelada, tá lá. Steak. Carne zoada, bagulho zoado, mas você vai lá steak. Você só esquenta lá no micro-ondas, sei lá o que você faz. Enfim. Negócio tudo bonito, nome bonito. Que desgraça de carne que Mas tá lá. Agora, você quer comer uma carne boa? Irmão, tem que pagar o preço. Você tem que pagar o preço. Se quer comer a carne top? Você vai ter que gastar um dinheiro. Você, um açougue bom. Pegar fila no açougue. Se é um churrasquinho, você tem que ligar o fogo. Deixar na temperatura certa. É tudo certo. Agora, quer comer um steak? Põe no micro. Olha para o irmão do lado e fala, quer um steak espiritual? Põe no micro. O problema é que nós, essa geração fast food, é, quer viver de guru espiritual. À, às, vezes tem, é, às vezes as pessoas perguntam assim para mim, pastor tive um sonho, o sonho é assim, 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 assim. O que, que significa? Eu falei, não sei. Sei lá irmão, o que significa o um sonho, cara. Eu não sei, cara. Se Deus me falar, eu vou te falar, mas cara. Eu não sou guru. Ô pastor me dá uma resposta aí Irmão, cara por favor não coloque esse peso nas minhas costas Vamos lá, vamos orar, vamos conversar Deixa eu te aconselhar mais, vamos encontrar a resposta junto Deus quer falar coisas com você Deus quer revelar coisas a você Agora, para isso você tem que insistir Para você receber coisas de Deus Viver um avivamento Você tem que ser mais insistente em orar Do que o diabo é insistente para te derrubar ah, o diabo vai te resistir 21 dias. Você vai orar 30, 40. Ah, mas estou lá, está difícil. Eu já jejuei, jejuei 10 dias. Parece que a coisa não vai. Jejuar 15, irmão. Jejuar 20, jejuar 30. Ah, mas não sei o que, eu estou orando que 10 minutos não vai. Hora 20, hora 30. Ganha dele. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Sabe o que é resistir? É opor-se. É se opor, eu vou me opor. Eu vou. Eu vou buscar. Eu vou clamar. Eu vou declarar, parece que a gente está do lado que já perdeu Jesus falou, ligue na terra que será ligado no céu Ore para que o reino venha Declare, profetize E sabe o que a gente faz? A gente entra numa guerra como se nós não tivéssemos armas Sendo que nós temos as principais armas Então você tem que insistir você tem que romper essa barreira, você tem que estabelecer uma cultura. Então, meu irmão, saia daqui decidido amanhã começar a orar. Pastor, eu não tenho o hábito de orar. Meu irmão, ore nem que seja cinco minutos, mas começa orando. Pastor, o que, que eu oro? Entra na presença de Deus e começa, olha para a tua vida e fala: o que, que eu preciso mudar? Começa pedindo perdão. Deus, eu preciso mudar. Começa agradecendo, começa falando com Deus, estabelece um relacionamento com Ele. Deus, obrigado por esse dia, obrigado por esse culto. Lembra de alguma coisa que você tem que orar e vai orando e vai desenvolvendo. Existem coisas que ninguém vai poder fazer por você Teu líder de selo, teu pastor, ninguém 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 Nenhuma intercessão mudou a vida de Jacó Ele teve que ir lá e lutar com Deus Ninguém intercedeu por Moisés Ele teve que ir lá diante da Sarça E ter um encontro com o Senhor Ninguém intercedeu por Paulo, sabe o que ele teve que fazer? Ele teve que gastar Paulo falou assim ó, eu dou graças a Deus Porque eu oro em línguas mais do que todos vocês Gente, ele está falando Para a igreja de Corinto, a igreja de Corinto Os dons eram a, a, Tinha tanto dom ali, a galera se movia Tanto nos dons, que Paulo teve que botar ordem Na casa E ele falou assim ó, no meio de toda essa galera Eu sou o que oro mais Nossa pastor, que legal, é, será que é coincidência Paulo ter orado tanto e ter sido um grande apóstolo que traz grande parte da doutrina bíblica para nós. Oh, que coincidência, Deus escolheu, Paulo escolheu, mas ele orava muito. Paulo jejuava, Paulo pagava o preço. Então, tem coisas que ninguém vai fazer por você. Eu posso te ajudar, mas eu não posso fazer por você. Deus governa o mundo em parceria com cristãos através da oração. Estou terminando, gente. Deus governa o mundo em parceria com os crentes que oram. Ah, pastor, então você está falando que Deus depende da gente? Não, não é que Deus depende da gente, mas é uma parceria. Quando você vai para o povo que estava escravo no Egito, Deus chama Moisés, sabe o que ele fala para Moisés? Ele fala assim: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo. Opa! Então tinha uma promessa de libertação? Tinha, só que para essa promessa, para que essa promessa se cumprisse, o povo tinha que orar. Existia uma promessa de um derramar do Espírito, foi profetizado por Joel? Sim. Mas Jesus falou assim, hein, galera, galera, está chegando a hora, faz o seguinte, se retira e ore. Porque daqui a pouco vocês vão ser visitados. No, centro, no, no cenáculo tinha 120 pessoas, eu te pergunto, será que Jesus não tinha mais seguidores? Será que outros não poderiam ser cheios também? Por que, que não foram? Porque não fizeram o que Jesus pediu. Queridos, Deus tem um avivamento para a nossa cidade. Deus toma vivamente para a sua casa Deus toma vivamente para a sua escola Deus toma vivamente para você Ele quer te tocar Ele quer que você saia daqui diferente da maneira que você entrou Se você chegou vazio, Ele quer que você saia cheio Se você chegou enfermo, Ele quer que você saia curado Deus quer te tocar, Deus quer te visitar Mas a pergunta que eu te faço é Você está disposto? Porque quando nós oramos em concordância com as palavras proféticas Quando oramos em concordância com a palavra Nós cancelamos aquilo que Deus está dizendo Deus, eu sei que tem essa promessa sobre mim, então eu vou orar por ela, Deus, que se cumpra, que se cumpra, que se cumpra, eu chamo a existência, que seja no teu tempo, Jesus, mas eu clamo, que, eu, eu chamo a existência, eu te peço, me unge, eu te peço, Jesus, me prepara, eu te peço, fala comigo, o que eu preciso mudar, em que eu tenho que me santificar, Jesus, me transforma, Jesus, me prepara, eu estou aqui, eu estou disponível, faça algo em mim, não é receber a palavra, deixa ela estocada lá, guardada na... na, na no, no guarda-roupa e vou embora. E eu fecho com esse texto, prometo, e agora você vai entender porquê. Nós somos guardiões proféticos das promessas e do avivamento. Deus tinha uma promessa de libertação e transformação futura e ele fala isso através do profeta Isaías, Isaías 62, 6 e 7, ele diz assim, o próprio Senhor falando, ele diz assim, sobre as muralhas ó Jerusalém, pois guardas, que jamais se calarão, nem de dia, nem de noite, vocês farão com que o Senhor se lembre, não descansem Nem deem a ele descanso Até que Restabeleça Jerusalém E a ponha por objeto de louvor Na terra O Senhor está dizendo Eu coloquei guardas Estudiosos dizem que alguns Esses eram profetas, enfim, líderes Enfim, há uma discussão teológica Sobre quais eram Mas isso aponta para mim e para você E o Senhor está dizendo Eu coloquei sobre Jerusalém Guardas Guardas proféticos, pessoas que não vão se calar, mas elas vão declarar, elas vão profetizar, elas vão orar, elas vão pagar o preço, farão o que é necessário até que a palavra de Deus sobre Jerusalém se cumpra. Ei, meu irmão, Deus está te levantando como um guardião profético nessa cidade para que você se levante e não se canse e ore e profetize e declare e clame e jejuar e jejuar e bata a porta. Se você quer uma mudança nessa sua cidade, você tem que fazer isso, se você quer uma mudança na sua casa, você não pode se cansar de orar, se você quer receber a unção que Deus tem para você, você tem que orar, que seja 10, 15, 20, 30 minutos, uma hora, uma semana, um mês, dois anos, três anos, cinco anos, não pare até que Deus libere, até que Deus cumpra, quando você ora, quando você é, responde diante de Deus, você concorda com aquilo que os céus falaram, então Deus está nos convocando A orar Deus está te chamando para ser um guardião Profético do avivamento Um guardião profético Querido daquilo que Ele deseja fazer na tua vida Deus eu recebi algo Então o que eu vou fazer? Eu vou me posicionar nas muralhas E eu vou declarar E eu vou profetizar Meu irmão, talvez você olhe para a sua escola E você fale, oh, eu queria ter uma célula Eu queria ter alguma coisa aqui Meu irmão, começa a orar por isso Começa a orar para Deus te avivar e para que Deus toque aquelas pessoas, se levante, e declare, você precisa orar, a oração é a tua maior arma de guerra, nós ficamos assim preocupados, Deus, mas o que, que eu tenho que fazer, o que, que eu tenho que pregar, e tudo bem, Deus vai te falar, só que a primeira arma é a oração, inclusive até para você saber o que você tem que pregar, você tem que orar, Me preparando para o culto, irmão Eu jejuo, eu oro, enfim jejum, prepara a palavra Mas cara, eu, eu oro Eu oro, eu falei, Deus, eu, eu preparei uma palavra Aquilo que o Senhor colocou no meu coração Mas Deus, isso não é suficiente Eu preciso que o Senhor venha com a sua glória Eu preciso que o Senhor faça aquilo que eu não posso fazer Eu sou só um comunicador da sua verdade Então Deus, faça algo Quebrante os corações, transforme vidas o poder está, meu irmão, na oração. Deus te deu chave. Ele te falou, ei, você quer que o reino venha? O reino envolve cura, o reino envolve unção, o reino envolve a manifestação das promessas, o reino envolve provisão. Ore. Ore. Pastor, mas é impossível. Ore. Ore. Jesus começou o seu ministério orando. Terminou o seu ministério orando. Passou o seu ministério orando. E como que nós não queremos orar? Deus te posicionou nessa muralha, nessa muralha chamada família, nessa muralha chamada a sua faculdade, a sua escola, a cidade de Colombo, Bola de Neve, Colombo, ministério, e ele está te falando, eu vou repetir o texto aqui, sobre as muralhas, ó Jerusalém, eu pus, eu vou profetizar aqui, os meus filhos. Eu pus a Tassi, eu pus a Carol, eu pus o José, eu pus o Rafa, enfim, ele pôs você, e ele diz que essas, esses guardas jamais se calarão, nem de dia, nem de noite, e assim vocês farão com que o Senhor se lembre, não descansem, nem deem a Ele descanso, até que a promessa se cumpra, até que Colombo seja avivada,
1: até que nós vejamos famílias restauradas, milhares aos milhares sendo salvos, até que nós vejamos as últimas chuvas, nos alcançando, Senhor, nós não nos calaremos, nós adoraremos, oraremos,
0: jejuaremos, pagaremos o preço que tem que ser necessário, fique de pé no seu lugar, Senhor, nós faremos a nossa parte, nós não vamos descansar, nós vamos orar, nós clamaremos Pai, para que as estratégias venham, para que os recursos venham, para que a unção venha, para que o rompimento venha, ah, meu Deus, nós guerrearemos, ah, contra os principados, ah, meu Deus, contra todo levante das trevas, nós não vamos nos calar, nós não vamos nos calar, nós entendemos a luta, nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue, ah, Senhor, mas então nós faremos uso das estratégias espirituais, em nome de
1: Jesus então eu te peço, começa a levantar os teus filhos e filhas aqui, começa meu pai, despertar os seus guerreiros de oração ah meu pai, os meus irmãos ah como guardas,
0: guardiões proféticos, que profetizarão nas trincheiras, ah meu Deus das muralhas,
1: que declararão a sua vontade, que orarão em concordância meu Deus com tudo aquilo que o Senhor tem, e nós assim veremos o um avivamento, o um avivamento, o um avivamento, eu te peço vem nos avivar, vem nos despertar, ah Senhor vem liberar sobre nós a unção, porque nós queremos ver famílias transformadas, nós queremos ver aqui,
0: as escolas as faculdades, as empresas, ah meu Deus de Colombo transformadas, nós queremos
1: ver e profetizamos que veremos as bocas de fumo fechada, nós veremos pai, em nome de Jesus a tua glória e a tua santidade varrendo essa cidade nós veremos um despertar nos corações dos colombenses em nome de Jesus as pessoas se voltarão a ti, de todo o coração em arrependimento, em devoção em nome de Jesus nós nos levantamos pai, nós não aceitamos e ver tantos irmãos e irmãs desviadas, tantas pessoas que pós-pandemia, ah meu Deus, deixaram de congregar e se esfriaram. Nós declaramos e profetizamos que os olhos serão abertos. Em nome de Jesus, eles serão despertados, meu Pai. Ah, meu Deus, para Ti, eles se voltarão a Ti. Em nome de Jesus Cristo, nós os levantamos e clamamos por um liberar de dons liberar de um som, ah meu Deus desperta, faça algo que homem algum pode fazer, a tua palavra foi proclamada, mas eu te peço ah meu Deus, dê essa identidade essa consciência de guardiões proféticos que precisamos ser para ganhar as coisas em oração nós sabemos que avivamentos coletivos virão através de avivamentos individuais e Deus te peço aviva a tua igreja, levanta o teu povo levanta os teus filhos e filhas nós profetizamos se você está frio, você vai, meu irmão, sair daqui Quem manda é o Senhor Em nome de Jesus, para que o teu ministério se desenvolva ah, Em nome de Jesus, para que a tua célula alcance vidas Em nome de Jesus, não aceite essa condição Se levante, se levante, se levante, se levante <risos>